0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute habe ich Christian Chavelle von der DHL Paket GmbH hier, Geschäftsführer. Und ähm, auf der einen Seite ist er hier, weil er glücklicherweise einen neuen Kunden gewonnen hat. Aber auf der anderen Seite wollte ich auch ein paar Fragen stellen. Und in der heutigen Folge soll es unter anderem darum gehen, wie sieht denn das Netzwerk von DHL aus? Und äh, was kann man da an sag ich mal, Logistikleistung rausholen und wo sollte man sich positionieren. Also die Folge ist für jeden interessant, der sich überlegt, wo er vielleicht ein neues Logistikzentrum aufbaut oder ähnliches. Genau, dementsprechend steigen wir gleich ein. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wir wissen ja noch nicht genau, wie viele Pakete wir mit euch verschicken wollen. Aber ähm, das Projekt startet jetzt. Ähm, Anlass äh, dazu gab, ihr habt ein neues Verteilerzentrum hier gebaut in der Nähe von München. Ähm, sind wir an das auch angebunden oder sind wir an ein anderes angebunden?
1: Nee, nee, also wir haben, wir haben in München, hatten wir in Aschheim, ähm, haben wir ein bestehendes Paketzentrum, äh, ein sehr modernes, aber wir haben äh, festgestellt, dass wir sehr viel mehr Bedarf hier in der Region haben, also haben wir uns entschlossen, Einfach ein zweites daneben zu bauen und das nennen wir halt Aschheim 2. Okay. Und das ist nicht nur irgendein Paketzentrum, sondern kann man wirklich äh, vor Stolz sagen, das ist das modernste Paketzentrum Europas, selber konzipiert.
0: Okay. Ähm, damit ich ein Gefühl bekomme, ich war jetzt persönlich noch nicht vor Ort, was für Massen äh, können denn da später mal verarbeitet werden? In Kombination mit Aschheim 1 können wir in der
1: Stunde gut 80.000 Sendungen sortieren. Mhm. Ähm, und das läuft, wenn's, also wenn bei uns, wenn bei uns äh, richtig Betrieb ist, ähm, insbesondere halt natürlich auch in den Monaten vor Weihnachten im November, ähm, läuft das fast rund um die Uhr.
0: Und äh, wie verteilt sich, damit man, damit ich ein Gefühl für den Warenfluss bekomme, wie verteilt sich denn da, äh, der? Wann, wann wird angeliefert, äh, wann, wann gehen die LKWs oder wann gehen die Sprinter wieder raus äh, in die Stadt nach München? Ich kann mir das tatsächlich so äh, noch nicht vorstellen.
1: Die, äh, typischerweise, typischerweise holen wir bei den, äh, bei den Versendern die äh, Pakete im Laufe des Tages ab und fahren die zum Paketzentrum und dann ähm, wird dort ähm, am Vormittag oder am frühen irgendwie Nachmittag wird die sogenannte Abgangssortierung gestartet. Das heißt, dort werden die Sendungen auf, auf, ein, große, auf ein großes Sortierband gelegt und dort ähm, wird geschaut, in welche, in welche Region geht's, also die, 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 die Leitcodes werden gescannt und dann wird das Paket entsprechend halt der Zielregion, es könnte zum Beispiel Postalzahngebiet Null sein, also es könnte nach Hamburg gehen, es könnte nach es könnte nach Neustrelitz gehen, es könnte nach Dorsten, Bochum, in eins der ähm, 37 anderen oder 36 anderen Paketzentren gehen halt. Und dort wird es ähm, in die richtige Richtung irgendwie sortiert, landet äh, an, der, an der Endstelle. Ähm, die Endstelle, äh, da steht eine Person, äh, die belädt dann dieses Paket zusammen mit anderen Paketen in große Wechselbrücken. Und diese Wechselbrücken gehen dann, wenn sie voll sind, halt irgendwie auf die Reise in die Zielregion.
0: Und macht das einen Unterschied, also wenn ich jetzt das, ähm, ein Paket habe, das ich von hier aus Dachau nach Neustrelitz schicke, mhm. ja, zu einem äh, unserer Neukunden, mhm. dann äh, geht es von hier nach Aschheim- 2, mhm. wird dort auf die Brücke geladen, fährt über Nacht in ein Verteilerzentrum um die Ecke genau. und wird dann am nächsten Tag zugestellt.
1: Genau, und in dem, in, dem, in dem Verteilzentrum vor Ort, also nennen wir es mal jetzt in der Zielregion, wird es dann nochmal fein sortiert. Also dann stellen wir quasi die Anlage um und sortieren auf die viel, viel kleineren Zustellgebiete, weil wir haben natürlich rund um jedes Paketzentrum nennen wir es irgendwie Zustellbasen. Also die meisten davon sind mich Mechanisiert und dort ähm, und dann wird dann quasi geschaut, halt in quasi viel feiner sortiert in die Zustellbasen, wo es dann von wo es dann mit einem LKW, mit einem Sprinter oder mit einem Street Scooter, wir haben ja sehr viele Elektrofahrzeuge im Einsatz, dann zu den Endkunden gebracht wird.
0: Okay, und nur damit ich es richtig verstanden habe, das heißt, die, die Grobsortierung, wirklich die Zustellung in andere äh, Paketzentren oder äh, Verteilerzentren. Das passiert in der gleichen Logistikanlage wie auch die Feinsortierung, wo wirklich auf einen Street-Scooter zum genau. Beispiel zu, äh, sortiert wird. Genau, exakt. Ah, okay. exakt. Das ist dasselbe. Und wenn
1: Sie jetzt ein Paket verschicken an einen Kunden hier in der Region, dann geht es halt auch nach Aschheim. Also in dem Fall jetzt nach, zu Aschheim 2 wird dort sortiert und gleichzeitig zu der Abgangssortierung in die anderen 36 Paketzentren wird es halt hier auch nochmal feinsortiert. Das läuft mhm. dann parallel.
0: Okay. Weil, weil wir
1: haben einen Anteil, ist immer ein großer Anteil der Sendungen, die dann auch in der in der entsprechenden Region äh, bleiben, ne? also jetzt ob wir jetzt irgendwie Köln von Köln nach Aachen als Beispiel halt, ja, das läuft durch ein Paketzentrum und wird dann von dort auch direkt fein sortiert auf die Feinregion, also auf mhm. die Zustellbasis, so nennen wir das.
0: Und äh, hättet ihr einen Vorteil, wenn wir schon irgendwie sortiert nach Postleitzahlengebieten eigentlich abliefern bei euch oder ist es wurscht, weil es ist, ähm es ist, von den Kosten her
1: sind es dieselben Kosten, ja, weil sortieren müssen wir so oder so halt, also wenn wir etwas aufs Band legen, kostet es halt entsprechend die Sortierung, das bringt uns keinen Vorteil, Wir ähm, es bringt uns zum Beispiel einen Vorteil, wenn wir, und das ist was, was wir auch dann Kunden weitergeben, ähm, wenn wir internationale Sendungen haben oder wenn wir, also beispielsweise wenn wir Sendungen bekommen irgendwie nach Österreich und äh, die werden uns separat übergeben, also die kann man alle irgendwie äh, mit den anderen. Dann mischen, aber man kann sie uns auch separat übergeben und äh, wir packen die dann in Rollbehälter und können die dann in, der, in dem entsprechenden Paketzentrum einfach verziehen in der Logistik. So und dann gehen die, kriegen die, ähm, also es war auf jeden Fall ein Vorteil, den wir dann irgendwie in der, im Handling und den geben wir dann auch an unsere Kunden weiter.
0: Mhm. Okay. In Folge,
1: also in, in, in einer Art eines günstigeren Preises,
0: logischerweise. Mhm. Und ähm, Also zu dem Thema internationale Sendung komme ich nachher nochmal mhm. zurück, da interessiert mich noch ein bisschen was im Detail. Ähm, jetzt ist es so, ähm, wenn ich jetzt unsere jährliche Paketsendung anschaue, dann bin ich ein bisschen äh, traurig, weil das sortiert ihr wahrscheinlich in äh, fünf Stunden durch. Äh, das, das ist natürlich dann äh, ganz eine andere Liga. Ähm, wie viele Pakete werden insgesamt äh, pro Tag bei euch sortiert und äh, zugestellt? Das hängt das hängt natürlich von, von dem Tag ab. Also es ist tatsächlich
1: erstmal gibt es übers Jahr Schwankungen, logischerweise. Also die, deshalb benennen wir die auch, die Monate auch Starkverkehrsmonate. Also November, Dezember sind die Monate mit den im Schnitt höchsten Tagesmengen mhm. des Jahres. Ja, also, also
0: dann, dann nehmen wir mal den Dienstag nach dem Black Friday den vielleicht.
1: Dienstag nach dem Black Friday. Das, <lacht> ist, das sind elf Millionen Sendungen. Mhm. Wahnsinn. Ja. ja. Okay. das sind elf Millionen und dann hat man natürlich auch noch mal eine Schwankung innerhalb der Wochentage logischerweise weil ähm, also ähm, typischerweise die, äh, die B2B-Kunden von uns, bei denen ähm, ist es ein relativ glattes Profil halt über die Woche, Ja, ähm, aber bei B2C-Kunden, das ist der ja Klassiker, die kommen nach dem Wochenende, äh, fangen die montags ihre Schicht an und haben die ganzen Bestellungen vom Wochenende produzieren und dann äh, holen wir montags abends äh, sehr viel Menge ab und dienstags dann auch nochmal und dann wird das bis zum Ende der Woche ein Stück weit weniger, ähm, aber das ist, äh, ist auch ein interessantes effekt und natürlich haben wir halt auch um noch mal zu den monaten zu kommen wir haben natürlich auch kunden die haben spezielle ähm Peaks halt jetzt irgendwie auch rund um Weihnachten, also beispielsweise Lebkuchen Schmidt in Nürnberg, kann man sich vorstellen. <lacht> äh, Im Sommer verkaufen die weniger als wie kurz vor Weihnachten halt, ja.
0: Okay, wobei ich gefühlt Lebkuchen und Nikoläuse auch schon im September im Supermarkt sehe. Äh, da schmecken haben, sie auch am
1: besten. Ja, die haben mit Sicherheit auch eine,
0: eine, eine hohe Phase genau. oder eine, eine Phase mit mehr Umsatz. Wie handelt ihr dann diese Starkverkehrszone, Stark Verkehrsbereiche Oder wie habt ihr das genannt, nennen
1: Starkverkehrsphase. Das ja, halt, ja. also ist für uns das für uns ein äh, das wirklich äh, nicht, nicht, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also wenn man muss sich halt Folgendes vorstellen. Also es sagt sich immer leichter, als es nachher um, umzusetzen ist. Also wenn, wenn man ähm, wenn man am Tag ähm, mal, im Sommermonat äh, 6,5 Millionen Pakete sortiert und äh, transportiert und ausliefert auch und dann werden es auf einmal zehn oder elf mhm. ähm, kann man sich vorstellen, allein schon wie viele Menschen wir in der Auslieferung mehr brauchen, wie viele Scanner wir mehr brauchen, wie viele Fahrzeuge wir mehr brauchen, wie viele Wechselbrücken, LKW äh, wir mehr brauchen halt ähm, und, und das ist, das ist etwas, was, ähm, was nicht leicht ist und entsprechend ähm, bereiten wir auch diese Starkverkehrsmonate schon sehr, sehr früh im Jahr vor. Und dann ist es alles eine Frage von auch Personalisierung, Wie, wann, wann stellen wir die Menschen ein. Also weil was, wir, was uns wichtig ist, ist A halt irgendwie, dass wir, dass wir gutes Personal bei uns beschäftigen, dass wir die fair bezahlen logischerweise halt auch, aber dass wir die nicht von jetzt auf gleich in, in einen Auslieferungsjob, um mal da zu bleiben, halt irgendwie stecken, sondern müssen ja ausgebildet werden. Und langsam angelernt werden und das ist was, wo wir in, in die Qualität unserer Dienstleistung auch in diesen Monaten, wo wir wirklich am Limit arbeiten, halt schon früh im Jahr investieren.
0: Mhm. Und wie, wie macht ihr das, wenn jetzt, also im Sommer sind es sagen wir sieben Millionen, und um Weihnachten rum sind es zehn, elf Millionen, das ist ja einfach Unterschied von 40, 50 Prozent. Ähm, sind es dann äh, Saisonalbeschäftigte oder wie, wie, wie kriegt man das hin?
1: Wir, ähm, wir, finden, wir finden das erforderliche Personal, so mhm. logischerweise. Ich meine, wir können wir es uns nicht leisten, halt für ein, für ein, für ein Bearbeitungsvolumen von elf Millionen Sendungen das ganze Jahr über Mitarbeiter zu beschäftigen. Das Funktioniert nicht, aber, ähm, aber es gibt ähm, es, aber wir finden am Markt äh, die entsprechenden Mitarbeiter für diese Zeit. Es äh, gibt, gibt Berufssparten, äh, die äh, im Winter nicht so arbeiten ja, und dann klar. kommen die zu uns ja. arbeiten als Beispiel mhm. halt. Ja? So, und das sind gute Mitarbeiter und ähm, die freuen sich irgendwie dann bei uns äh, in der Auslieferung oder in der Sorti also der, in der Sortierung halt irgendwie zu
0: arbeiten. Und ähm, jetzt haben wir ja vorher ein bisschen gesprochen über äh, wie, wie, wie gut die Fahrer äh, ihr Viertel, sage ich mal, kennen. Ähm, da würde mich interessieren, wie viel äh, Intelligenz braucht äh, sozusagen die Software, die äh, hilft beim Beladen von so einem Auto? Also ich will es kurz konkretisieren. Äh, äh, immer wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Autos sehe, ja, äh, dann denke ich mir, oh je, der, der in der Früh muss er die alle reinsortieren, dann muss er sie alle raussortieren. Was passiert, wenn ich jetzt gar nicht daheim bin? Und dann wird, muss er es wieder reinlegen. Also das ist, äh, wie, wie, wie viel Planung steckt da dahinter oder macht das der Kollege? Wie, wie das macht das? der Kollege,
1: das macht der Kollege. Der Kollege kommt äh, morgens typischerweise halt in seine, also in so eine mechanisierte Zustellbasis. Und dann hat er, wir nennen das irgendwie so eine, wir nennen das Rutsche halt. Und er weiß, ich fahre heute die Tour 47 und dann geht er da hin und dann ist da für seine Tour, die 47 halt, ist da eine Rutsche voll mit Paketen. So 200 weiß ich nicht 250 pakete halt ja so und ähm, oder 170 oder wie viel auch immer halt ja so und äh, und dann weiß der ähm, und das sind ja alles wie gesagt Mitarbeiter die die kennen ihre Bezirke ja ähm, dann wissen die halt irgendwie Straße XY und so weiter und dann fangen die an ihre ihren Wagen halt ähm, so zu im Wagen so zu sortieren mit ihrem eigenen System dass sie später möglichst wenig Zeit mit Suchen verbringen halt wenn sie anhalten und äh, das ist das was sie selber machen. Und das und dann haben Sie dabei ein System, das nennt sich äh, Mona tatsächlich. Also es wie ein, wie ein kleines, ist eine kleine mobile Navigation halt und in dem in der Mona die Mona zeigt dann an anhand der tatsächlich jetzt beladenen Paketen, was ist denn die optimale Route? Ja, wo sind die richtigen Stops? Halt ja, in welcher Reihenfolge soll ich denn jetzt diese 200 Pakete ausliefern? Ähm, das zeigt ihr dem zusätzlich nochmal an, weil natürlich auch wir bedarfsgerecht ähm, kurzfristig Gebiete dann nochmal etwas anders schneiden, da kommt eine Straße dazu oder kommt eine Ecke von der Straße dazu halt, ja, so und dann äh, rechnet Mona aus, was ist denn für den Zusteller
0: der kürzestmögliche Weg oder der optimale Weg halt, ja. Also wenn ich das Haus, in dem ich wohne, mir anschaue, dann macht ein Haus, kann ich mir vorstellen, tatsächlich einen Unterschied, weil das ist ja so unglaublich, wie viele Pakete da am Tag ankommen. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
1: Ja, Und die wollen ja auch schnell sein. Das ist, Da das sind alle total happy drüber. Also muss ich wirklich sagen, als wir das eingeführt haben, war am Anfang die Reaktion so, das brauche ich nicht, ich kenne mich doch da aus. Mhm. So Und inzwischen, also die, die wollen ja alle auch irgendwie nach Hause. Halt irgendwann, ja, Die wollen ja irgendwann fertig werden. Und je weniger Zeit die mit Suchen und wo wo fahre ich jetzt? Ach, ich hätte hier, hätte ich doch hier eben gehalten und hätte die zwei Pakete fürs Haus XY schnell um Ecke gebracht. Das sind genau diese Informationen, die sie halt über das System bekommen. Und äh, das ist äh, fantastisch. Und das System, wir sprachen ja auch eben ganz kurz über AI, das System lernt auch dann im Hintergrund aus dem tatsächlichen Verhalten der Zusteller. Also wenn quasi, wenn Mona ständig an einer Stelle korrigiert wird, lernt das System, das scheint oft optimal, also offensichtlich nicht optimal zu sein, was ich da quasi immer vorschlage und passt sich entsprechend dann an für die zukunft
0: mhm. Und ähm, macht ihr auch äh, sagen wir, Terminzustellung? Also kann ich bei euch sagen, ich will nur um 18 Uhr oder wie, ist, wie? Das, das, äh, das, das kann man mit
1: uns nicht, also mit DHL-Paket, weil wir, wir bieten eine Dienstleistung an, die ist quasi, also die ist nicht, äh, also die ist, äh, wir nennen es Date deferred halt, also das ist eine zu also wir sagen, in der Regel stellen wir am nächsten Tag zu, aber genau wann, das spezifizieren wir nicht. Dafür gibt es äh, DHL Express, die macht das. Mhm. Also das ist dann typische Expressdienstleistung, dann kann man dann auch die entsprechenden Zeitfenster buchen. Wir haben das tatsächlich vor einigen Jahren entwickelt, ähm, weil wir davon ausgehen, da ging es gibt einen entsprechenden Markt dafür, ja also auch für eine Zustellung in der zweiten Welle, also eine Zustellung abends nur halt. Aber äh, wir haben festgestellt, äh, dass verursacht natürlich irgendwie wesentlich höhere Kosten, wenn man das macht, logischerweise. Ähm, aber es gibt keine breite Zahlungsbereitschaft dafür bei uns äh, im Markt und entsprechend haben wir das ähm, nach dem Pilot wieder eingestellt.
0: Mhm, ja, ich habe hab die Frage gestellt, weil ich mir das gedacht habe, das muss ja relativ aufwendig ja, sein. Ja. Äh, weil ich muss das ja bei der A, bei der Tourenplanung und auch bei der Paketsortierung und auch beim Einladen, also beim Beladen von dem Truck oder von dem äh, Streetscooter, muss ich ja das alles mit berücksichtigen. Ja, und ich fahre
1: weitere Strecken. Also ich fahre mhm. ja, ich muss ja jetzt... Gerade unterbrechen und sagen, oh Mist, ich, ja, ich habe ja hier ein Paket, da muss ich ja, also das, diese, diese Stückkosten, also auch die Wegstrecke zwischen den einzelnen Stopps halt, die wird ja dadurch irgendwie verlängert, weil ich auf einmal eine, eine Sendung habe, die in einem bestimmten Zeitfenster zugestellt werden muss halt. ja Also das, das mhm. ähm, verursacht einfach höhere Kosten. Mhm. Ja. Ist auch im Sinne, ich muss wirklich sagen, jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit ist das nicht, ist das auch nicht optimal halt. Also je weniger die Fahrzeuge und auch, ob das jetzt ein Dieselfahrzeug ist oder ein Elektrofahrzeug, je weniger die Fahrzeuge unterwegs sind, umso nachhaltiger ist auch die Dienstleistung, die wir da bringen. Äh,
0: absolut. Also, das, also alles, was Sonder- oder spezielle äh, Uhrzeiten sind, verursachen immer äh, Emissionen, weil es Umwege sind oder, so wie Sie gesagt haben, auch andere Uhrzeiten. Ähm, das, das Thema allgemein Nachhaltigkeit, also man sagt ja immer, dass mei, die ganzen Pakete, die verschickt werden, wir haben jetzt bei uns hier unten extra eine Verpackungsanlage mhm. hingebaut, damit wir kein Füllmaterial mehr brauchen. Wie ist denn da aus Ihrer Sicht der aktuelle Stand? Das,
1: also der, ist die Frage, wie ich das beantworte, der aktuelle Stand bei uns oder der aktuelle Stand im Markt, im Logistikmarkt? In dem Fall hätte ich gesagt bei Ihnen. Bei uns. Also die Nachhaltigkeit ist Teil der der Strategie. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt fast kein Unternehmen mehr da draußen im Markt, egal welcher Branche, dass das sich nicht irgendwie ans Revier heftet. Halt, ja, Muss man ganz klar sagen. Die Frage ist immer, wie ernst man das nimmt und wie viel Geld man in die Hand nimmt. Weil Nachhaltigkeit, also nachhaltig produzieren speziell in der Logistik, das geht einher halt mit höheren Kosten. Mhm. So und das ist immer der der Trade off halt. Investiert man da jetzt rein, investiert man in Biokraftstoff, der viel teurer ist pro Liter, oder kauft man konventionellen Kraftstoff, investiert man in Elektrofahrzeuge und die in nötige Infrastruktur oder dann kauft man die viel günstigeren Dieselfahrzeuge irgendwie am Markt ein. Das sind genau das sind genau die 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 Fragen, die sich jedes Unternehmen irgendwie stellen muss. Und wir haben schon als, ähm, als Unternehmen sehr, sehr früh entschieden, äh, dass, ähm, dass das wichtig ist, dass Logistik nachhaltig, nachhaltiger werden muss. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob Sie das mitbekommen haben, aber wir haben vor vielen, vielen Jahren äh, zusammen mit der Universität, äh, also mit der Technischen Hochschule Aachen halt ein Elektrofahrzeug konzipiert, weil die äh, großen automobilhersteller nicht in der lage waren oder sich nicht in der lage sahen oder das einfach nicht wollten uns ein einfaches zustellfahrzeug für unsere bedürfnisse halt mit elektroantrieb zur verfügung zu stellen mhm. so und ähm, wir haben inzwischen haben wir eine flotte von fast 50.000 Elektrofahrzeugen im Einsatz, das sind äh, das sind die äh, das sind die Venense Street Scooter, halt auch die also wenn sie wenn sie je nachdem, ich weiß nicht, wie bei ihnen zugestellt wird, aber typischerweise sind es diese kleinen gelben Fahrzeuge eckig, schön eckig, schön einfach gebaut mit Schrauben von außen, also wirklich sehr sehr einfach gebaut, aber ähm, sehr funktionieren sehr sehr gut im, im Alltag und sind auch mit den Zustellern gebaut worden, das muss man auch dazu sagen, also die Menschen, die damit arbeiten, die waren in der Konzeption mit involviert. Davon haben wir sehr, sehr viele. Wir haben ähm, E-Bikes, wir haben E-Trikes im Einsatz, ähm, also eine sehr, sehr große Flotte. Und darüber hinaus ähm, investieren wir äh, in die entsprechende Infrastruktur. Also wir bauen ähm, jede, äh, jede Zustellbasis, jede, jede Einheit, bauen wir halt irgendwie um auf. Ähm, auf Elektro. Wir ne, brauchen natürlich auch für 200-Suite-Scooter die entsprechende Ladeinfrastruktur. Wir müssen den Strom beziehen, kommen Photovoltaikanlagen obendrauf aufs Dach. Das ist all das, was wir, was wir tun. Wir haben die ersten, in Berlin haben wir die ersten Elektro-Lkw im Einsatz. Wir fahren mit äh, Wasserstoff- Lkw schon äh, längere Strecken ähm, und ein ganz wichtiger äh, ganz wichtiges Element bei uns ist auch äh, die Kooperation mit der Bahn. Ähm, Im Moment laufen 6% aller Pakete tatsächlich äh, übers Bahnnetz. Mhm.
0: So. Und ähm, wenn Sie sich jetzt eine Note geben müssten, also ich frage deswegen, weil äh, bei, bei uns ist das Thema Nachhaltigkeit auch auf der Agenda noch nicht so konsequent, wie äh, ich mir das vorstelle, beziehungsweise auch wie meine Kinder sich das vorstellen. Ähm, das heißt, wir, wir investieren hier mehr, wir arbeiten an dem Thema, aber es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich bin da äh, mega zufrieden. Also das, wir, wir müssen da definitiv noch besser werden und das, ist auch, das treibt uns auch an. Ähm, was für eine Note würden Sie sich jetzt da gefühlt geben? Also in ohne, also eine klare Eins. Eine klare, Eindruck, eine klare Eins, weil,
1: weil wir in unserem Markt sind wir dem Wettbewerb Meilen, also nicht mal Lichtjahre voraus. Ja, und also das Einzige, was mich daran wirklich ärgert, ein Stück weit immer tagtäglich ist, dass wir wahnsinnig viel tun und viel zu selten darüber sprechen. Schön, dass ich jetzt darüber reden kann, halt. Ja, aber ja. Ähm, so, dass ich also ich muss immer schmunzeln, wenn ich äh, LKWs oder Zustellfahrzeuge sehe, äh, wo drauf steht, äh, wir, äh, wir wir sind die Nachhaltigen in der Branche und hinten kommt eine schwarze Rußwolke raus. Mhm. <lacht> sowas halt. Nee, und wir investieren jedes Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag in Nachhaltigkeit und als äh, Konzern haben wir uns äh, das Ziel gesetzt. Bis 2050 klimaneutral zu sein. Mhm. Wer jetzt denkt, die Augen verdreht und sagt, 2050, ähm, Gott, oh Gott, das ist ja, ob ich das noch erlebe, das ist ja so lange hin halt, ist das ambitioniert genug? Log Logistik per Definition ähm, erzeugt, äh, also äh, erzeugt äh, viel, äh, viel äh, CO2 halt, logischerweise halt und verbraucht Ressourcen und äh, insofern das ist ein unheimlich ambitioniertes Ziel.
0: Mhm. Und ähm, ist dann der innerdeutsche Transport geht es dann mehr Richtung Bahn oder wird es auch elektrifiziert oder wie ist da die Strategie? Sowohl als auch. Das muss ja am Ende des Tages
1: muss das äh, passen sowohl von der Qualität äh, der der Leistung, aber auch halt von dem was ähm, nachhaltig und bezahlbar ist. Also was wir was wir was wir tun ist, wir schauen auf welchen Relationen können wir können wir Pakete ähm, auch mit einem minimalen Laufzeitverlust auch auf die Bahn packen? Ja. Und äh, dann werden die mit der Bahn transportiert. Ich habe es eben gesagt, es sind 6% aller Sendungen. Wir wollen das ähm, mittelfristig ausbauen auf 20%. Ja. So, und ähm, und das, da sind wir in enger, in enger Kooperation mit der Bahn unterwegs. So, das, ähm, und das zweite ist natürlich irgendwie. ist ähm, wir werden alle trans Wir können natürlich nicht alles auf die Bahn verlegen, also wir kommen ja nicht in die Innenstädte mit der Bahn oder wir kriegen auch nicht, wir haben auch gar nicht das Bahnnetz, um von jedem Paketzentrum zum nächsten zu fahren, weil am Ende, wenn sie Strecken äh, auf die, also wenn sie bestimmte Strecken halt irgendwie nutzen für die Bahn und sie müssen dann wieder umschlagen und nochmal umschlagen ja, ist das zu, ist zu langsam und zu teuer Zu langsam und zu teuer, exakt so ja. deshalb, ähm, deshalb irgendwie ähm, beispielsweise jetzt auch für längere Strecken für die sogenannten Line bei uns testen wir jetzt die ersten Elektro-LKWs. Wir, wir haben schon sehr, sehr viele Wasserstoff-LKWs im Einsatz. Und da werden wir mal sehen, was sich da auch jetzt an Technik irgendwie durchsetzt. Mhm. Und wir kaufen den entsprechenden Kraftstoff ein. Das ist auch nichts zu vergessen. Mhm. Und es ist tatsächlich, wir machen es ja nicht nur, weil wir der Meinung sind, dass wir es der Gesellschaft schulden, ist auch so, dass, äh, dass es von Kunden nachgefragt wird. Also wir haben wirklich viele Kunden, die das aktiv nachfragen und die sich dann auch an diesen Zusatzkosten beteiligen.
0: Mhm. Also bei uns ist es tatsächlich so, äh, im Moment wird es nur von einigen ausgewählten Kunden gefordert aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch hier ein Trend, äh, dem wir uns äh, stellen äh, müssen, aber eigentlich auch dürfen, weil ich sehe es tatsächlich auch als wichtig. Ja? So so können wir in dem Sinne nicht weitermachen und müssen da alle dran arbeiten. Also ähm, ist auf jeden Fall begrüßenswert. Ich kann jetzt äh, ich kann die eins, also ich, also ich hab, wir haben in wenigen Sachen eine eins, aber äh, die kann ich jetzt natürlich von außen nicht beurteilen, aber ich, äh, ich kann mir die Anstrengungen darum zumindest vorstellen. Ja, das. Aber Sie haben
1: ja auch den, ich habe ich habe das ja eben gesehen. Also also auch die Investition von ihm jetzt in, in, diesen, in diese Verpackungsmaschine halt, ja, also je weniger Luft wir mit LKWs durch die Gegend fahren, umso besser für die Umwelt, das ja. muss man ganz klar sagen ja. halt, also, das ist, also das, ist, das ist, das war ja auch für sie jetzt keine billige Anschaffung, sondern eine große Investition und das ist genau das, was, 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 was uns allen hilft am Ende des Tages und
0: jeder, jeder, also ich sage auch immer so, also ich versuche jetzt auch äh, innerdeutsch nicht zu fliegen und viel mit der Bahn zu machen. Und äh, jeder, äh, alles, was man weglassen kann, macht er auf jeden Fall hat einen, hat einen ganz kleinen Einfluss. Und das, glaube ich, ist wichtig. Ich hätte noch ein Thema zum Abschluss. Also, das ist jetzt mehr äh, hypothetisch, aber mich würde interessieren, wenn wir jetzt äh, wir investieren ja hier nochmal am Standort und entwickeln uns hier nochmal. Und wenn ich jetzt aber sage, ich bin irgendwann mit dem Wachstum hier am, am Ende und ich würde gerne dann ein zweites Zentrallager bauen. Äh, da wäre jetzt meine Frage eins. Gibt es irgendwo eine Gegend in Deutschland, die aus Ihrer Sicht gerade für, den, für, die, für das gesamtdeutsche Netzwerk besonders geeignet ist, mit besonders späten Cut-off-Zeiten und es wird trotzdem noch am gleichen Tag verarbeitet?
1: Wir sind überall in Deutschland mit unseren Paketzentren. Also ähm, jetzt am Ende des Tages ist die Frage, wo Ihre Pakete hingehen. Also wenn Sie sagen, irgendwie, mein, ich habe 95 meines Geschäfts, ist in Deutschland, ähm, macht es macht's allein schon von der von den Strecken her Sinn, sich in die Mitte zu platzieren. Mhm. Logischerweise. Also je mittiger, umso besser. Weil dann sind die Langrelationen halt, ne, fährt man halt im Schnitt jedes Paket nicht... Um mal ein Extrembeispiel zu nehmen, jetzt irgendwie würden Sie in Kiel sitzen, 517 Kilometer, sondern vielleicht nur 322 halt, mhm. ja. So. Also das, das wäre auf jeden Fall ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium.
0: Okay. Und ähm, also was ich mich dann natürlich immer auch frage, ist, wie kriegt man Personal in der Gegend? Mhm. Also, weil wenn das jetzt jeder macht, dann sitzen alle in Kassel also oder alle in Fulda. Ähm, wie, äh, haben, wissen, haben Sie da einen Eindruck, wie man da an Personal kommt, oder ist das. Äh
1: tatsächlich fällt es mir, mir schwer, jetzt ah, okay, einen vernünftigen ja. Grad zu geben halt, muss ich wirklich sagen, also was viele was viele äh, machen, also es ist ja kein, kein neuer Trend, aber äh, der Trend halt, äh, große äh, Fulfillment Sites halt ähm, in den Osten zu verlagern, das ging ja mit Polen los, so jetzt ist äh, Polen schon äh, jetzt, wie soll man sagen, jetzt ist Polen schon nicht mehr das Me Mecker dieser Sites, man geht jetzt schon weiter in den Osten, auch in Sachen irgendwie Personalkosten, also, das muss man sich ehrlich gesagt sehr genau überlegen, ähm, ob man das möchte, weil man, äh, man holt sich erstens diese weiten Strecken halt bis zum Endkunden halt, mhm. holt man sich irgendwie ähm, rein und dann ist die, also holt man sich irgendwie einfach als, als Nachteil. Ähm, und dann, ähm, und dann hat man natürlich auch, ähm, dann hat man natürlich auch, wie man am Polen, also im polnischen Warehouses jetzt gesehen hat, den Nachteil, ähm, unter Umständen aber ändert sich auch doch die Arbeitslage. und dann steigen die, die Lohnkosten. Und das ist in Polen halt in den letzten Jahren massiv ge, ge,
0: gestiegen. Und dann geht der ein oder andere Business Case auch schon nicht mehr auf. Also ja, also das würden wir, also ja, aktuell plan ich es ja sowieso nicht, aber das wäre jetzt für uns sowieso keine Alternative, weil wir Stand heute ja auch noch relativ hohe Durchschnittswerte pro Paket haben. Das heißt, die, die Kosten für das Verpacken, das ist gar nicht unbedingt das mhm. Hauptthema. Das Wichtigere ist eher, dass man wirklich... Ähm, kontinuierlich am nächsten Tag immer pünktlich zustellt und ähm, ich habe es vorher einmal vorgerechnet, bei uns ist ein Produkt 60 Sekunden in Menschenhand, von Wareneingang bis Warenausgang und das ist dann bei äh, den Werten, die ich gerade gesagt habe, das ist nicht der entscheidende Unterschied, ob ich dann da 10% oder 20% mehr oder weniger Lohn bezahle.
1: Ja, aber das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende des Tages, also wir haben das ja jetzt in Deutschland so, das ist ein Stück weit jetzt auch ein Arbeitnehmermarkt irgendwie geworden. Wenn sie mit ihren Mitarbeitern vernünftig umgehen, und das, das tun wir, das tun sie aber auch, wie ich ja gesehen habe, dann werden sie nicht das Problem bekommen, halt Mitarbeiter zu finden, die Freude haben, bei ihnen zu arbeiten. Und dann kriegen sie auch in der Mitte Deutschlands, ob in Gießen oder in Erfurt oder in Stauffenberg, finden sie entsprechendes Personal.
0: Also, ähm, habe ich verstanden. Das heißt, Logistikstrecke kurz halten, gar nicht unbedingt nach den Lohnkosten gucken und dann äh, schauen, äh, wo man äh, südlich von Kassel noch ein äh, Grundstück findet. Genau, am besten kaufen direkt. Okay, dann ja. äh, eine letzte Frage hätte ich noch und zwar, wie ist denn der aktuelle Stand bezüglich den äh, Paketboxen oder diesen Abholstationen? Äh, wie viele sind es und was sind hier die Ziele?
1: Sie, äh, Sie meinen wahrscheinlich die Packstation. Ja, Packstation, Die genau. Packstation, die ist äh, so beliebt. Ähm, also wir haben, ähm, wir haben, wir stellen jedes, jeden Tag, also jeden Werktag stellen wir entweder 10 oder 11 auf im Schnitt. Ähm, wir haben ein sehr dichtes Netz. Wir sind jetzt bei, ich glaube, knapp über 12.000 von denen. Wir ähm, sind unheimlich beliebt bei den Empfängern, weil, ähm, weil man weil man ähm, dort irgendwie sieben Tage die Woche 24 Stunden sein Paket abholen, aber auch abgeben kann. Ja, mhm. und äh, sie stehen ähm, strategisch so geschickt. Äh, also wir haben zum Beispiel in Kooperation mit ähm, mit Lidl, äh, mit Rewe, haben wir ähm, dort auf deren Gelände halt Packstationen installiert sehr viele, sodass die Leute halt ihren Einkauf kombinieren können mit ich gebe ein Paket ab oder ich hole mir ein Paket. Ähm, das ist wichtig. Wir haben es bei Firmen installiert, weil es die Mitarbeiter gefordert haben. Aber es ist toll finden, einfach diesen Service. Sie müssen, nicht jeder ist, also gerade die Berufstätigen wissen ja, wie es ist. Kommt tagsüber jemand mit einem Paket. Keiner möchte ja ehrlich gesagt dann nochmal in die Filiale laufen. Das möchte natürlich auch kein Geschäftskunde halt logischerweise, der ein Paket bekommt. Und dafür sind die Paket, die Packstationen halt, sind ein, sind ein ganz beliebtes Medium ähm, in Deutschland. So für Empfänger, wir haben ungefähr 20 Millionen aktive Packstationsnutzer in Deutschland. Also richtige ja, richtig ist, viele. Das ist eine echte Menge. Ja. Ähm. Und weil sie gefragt haben, wie geht es damit weiter? Was wir machen ist, wir bauen das Netz äh, immer weiter aus. Wir haben eine Kooperation mit der Deutschen Bahn jetzt äh, geschlossen und da bauen wir an den Bahnhöfen jetzt Packstationen aus und um jetzt wieder nochmal einen Schwenk zur Nachhaltigkeit zu machen, das ist im Übrigen auch eine sehr nachhaltige Form, Pakete abzugeben und abzuholen, weil unser Fahrer hält da nur einmal und packt da irgendwie 60 Pakete rein halt ja, und muss nicht, irgendwie, hat nicht 60 Stops Das ist das erste, das zweite und die Packstationen, die äh, bauen wir wir ähm, mit Solarpanelen jetzt irgendwie auf, also alle, alle, die jetzt aufgebaut werden, die sind auch autark.
0: Okay, ja. also wir haben hier auch eine Abholboxen, aber natürlich nur für unsere eigenen äh, Kunden. Ich habe letztens eine Auswertung gepostet bei LinkedIn, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren 3000 pro Jahr oder mhm. so, also das heißt äh, irgendwie 10 am ah. Tag, sage ich mal. Äh, aber ich habe auch herausgefunden, dass 20 Kunden überhaupt nicht abgeholt haben. Und an dem Prozess haben wir erst gar nicht äh, gedacht. Deswegen wäre meine Frage, gibt es da einen Abholungsprozess oder wie läuft denn das eigentlich, wenn der Kunde bestellt es an die Packstation und holt es nie ab?
1: Ja, dann typischerweise liegt es dann äh, sieben Tage, sieben Werktage halt, liegt es in der Packstation und dann wird der Kunde halt informiert. Der bekommt ja eine Nachricht, irgendwie hier ist ein Paket jetzt in deiner Packstation über die App und, äh, und dann äh, die entsprechenden äh, Benachrichtigungen. Schau mal, du hast wahrscheinlich äh, noch nicht daran gedacht, es abzuholen. Es liegt jetzt seit drei Tagen da. Und so weiter. Also dann bis, bis kurz vor Schluss. Und dann natürlich, wenn der, der Empfänger äh, sein Paket nicht holt, geht es wieder an den Absender zurück.
0: Okay, also da gibt es einen sauberen Prozess und den haben wir nämlich hier nicht vorgesehen. <lacht> ähm, noch zwei kurze Sachen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Packstationen, wenn man das gut macht... Äh, inklusive gutem Retourenprozess und, 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 dass das äh, ein echter Mehrwert ist. Und da würde ich jetzt, also wir sind ja eine kleine Firma, aber wenn ich jetzt sage, äh, aus ihrer Sicht, wir haben jetzt 12.000, da würde ich eher sagen, sozusagen das Ziel müsste 20.000 sein, also aus meiner Sicht. Das ist so, wie ich da drauf gucke, weil ich glaube, das hilft enorm, auch äh, tatsächlich Stops zu reduzieren und ähnliches. Ähm, meine letzte, meine letzte Frage, oder meine, wenn, wenn ich das jetzt hier als Firma haben will, ja, weil ich, weil was mich heute nervt ist, dass äh, wir haben äh, teilweise 30 Pakete am Tag, die irgendwie halt, äh, da sind dann meine Sneaker drinnen, also ich bin da genauso das wird hier abgeliefert. Wie funktioniert das, wenn man so eine Packstation für eine Firma hier installiert? Das ist dann aber auch eine öffentliche und für alle ja. zugänglich. Ja. Dann muss man das ja eigentlich auch so auf dem Gelände anbauen, dass jeder hingehen kann. Genau, so.
1: genau. Und das ist dann aber auch dann der Mehrwert. Ich meine, die, so eine Packstation kostet uns natürlich auch äh, eine Menge Geld, logischerweise. Mhm. Und äh, also nicht nur, dass sie einmal gekauft, installiert wird, sie muss ja auch dann instand gehalten werden. So Und typischerweise machen wir es dann mit, äh, mit Firmen so, dass wir das dann vors Tor halt irgendwie stellen, so auf eine geeignete Fläche und da brauchen wir ehrlich gesagt auch gar nicht viel, ja, weil wir könnten auch eine kleine hinstellen, weil die gibt es ja in, in allen möglichen äh, Ausbaustufen und äh, ja, dann äh, freuen sich äh, quasi die äh, benachbarten äh, Unternehmer oder die Mitarbeiter aus den benachbarten mhm. Unternehmen genauso darüber. Können okay. wir gerne drüber
0: sprechen. Ja, ich wollte gerade sagen, an wen muss ich eine E-Mail schreiben? An mich. Ja, okay, gut, ja, mache ich das kurzer gleich. Weg halt, ja. Okay, super, also äh, vielen Dank für die Insights, ähm, ich bin gespannt, was da für Feedback kommt. Wenn es nochmal Fragen gibt, können wir auch gerne nochmal eine zweite Episode machen, weil das aus meiner Sicht ist ein spannendes Thema, was viele interessiert. Und ähm, dann hoffen wir jetzt mal, dass wir die, äh, die paar Backel, die wir schon mal umstellen, dass die äh, sich dann langfristig auch für euch lohnen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.